0: Vi har sådan en øh, vibratormaskine dernede, sådan en, det hedder en syg. Altså det er verdens kraftigste sexlegetøj, øh, der kan vibrere, sådan en vibrator. Øh, og den har jeg siddet på i fire timer med, med mikropauser, øh, så jeg slog faktisk rekorden dernede, men det var, det var ret vildt. Men mit det var også ret smadret bagefter, kan jeg huske, det var ret sjovt.
1: Jeg skal ringe til Nadine. Hun er 20 år, bor i slagelse, og så hun svinger. Og jeg ved, hun selv mener, at hun er blevet det på grund af nogle svigt, hun har oplevet i sit liv. Så jeg håber at finde ud af, hvordan hendes fortid har præget hendes nutid, når hun nu skal se sig selv i spejlet. Hej Nadine. Hej. Nadine, på grund af coronasituationen, så kan jeg jo ikke være fysisk til stede lige nu. Vil du ikke lige forklare, hvor du er henne? Jamen, øh, lige nu der hvad hedder det, sidder jeg i min sofa hjemme ved mig selv, og sidder og kamer med dig. Hvordan ser der ud i det rum, du sidder i?
0: Jamen, der er en, øh, en region med et tv på, og så har jeg mit skab med mit tøj, og så har jeg en sofa og et sofabor, og så min seng bag ved, bag ved skabet.
1: Og hvordan kan man se, at det her, det er din værelse.
0: Det er, nok, det er sådan nok mine billeder, jeg har. Så ved man sådan det er mig, og så sådan, det er de film, jeg også har. Hvad er det for billeder, du har hængende? Jamen, jeg har, altså, jeg har ikke billeder hængende på den måde, men jeg har meget af, af min mor, da hun var lille, og mig, da jeg var lille, og lidt af sådan, mine sådan børnebilleder, hvis man kan sige på den måde. Jeg hedder Nadine. Jeg står
1: foran spejlet. Nadine, det der skal ske nu, det er, at du skal sætte dig selv i spejlet. Og det skal du i rigtig lang tid. Omkring en tre kvarter. Hvordan har du det med det?
0: Det har jeg det okay med. Lidt. Altså, ja, det, noget med, og, altså, når jeg ser mig selv i spejlet mest, så er det mest for lidt mig op. Det er ikke sådan noget, hvor jeg bruger min tid og kigger mig selv i spejlet på den måde. Noget, så det er sådan...
1: Men jeg har det fint nok med det. Det kan jo godt blive hårdt måske, eller mærkeligt at sidde og se sig selv i øjnene så lang tid. Man kan ikke lave en aftale om, at uanset hvad du føler undervejs, så bliver du ved med at se dig selv i spejlet. Vil du love det? Yes. Så må du godt sætte dig godt til rette, og være så tæt på spejlet som muligt. Og så synes jeg, at du skal lukke øjnene og tage tre dybe vejrtrækninger. Og så ser du bare til, når du er klar.
0: Okay. Jamen, jeg er klar.
1: Hvad er det for svigt, Nadine, der ser sig selv i spejlet, har oplevet?
0: Åh, øh, det er et meget hårdt svigt. Uh... Altså, det er meget altså sårbar svigt, vil jeg nok sige. Øhm, min mor, hun var, altså, var jo ligesom, kunne ikke tage sig af mig, da jeg var lille. Hun var narkoman og alkoholiker, øhm, og jeg blev også født narkoman, så hun kunne ikke mine forældre kunne ikke tage sig af mig, da jeg var, da jeg var lille.
1: Du blev født narkoman? Ja. Hvad indebærer det?
0: Jamen altså, at jeg bliver født argument. det indebærer, at det er, at når ens mor øh, tager, altså har taget stoffer øh, med et øh, foster i maven, øh, eller en baby i maven, så øh, kommer det jo ligesom igennem til, til mig. Øh, så jeg ligesom, da jeg kom ud, så havde jeg jo også det her stofmisbrug, som min mor hun valgte, jeg <laughs> ligesom skulle have. Øh, ja.
1: Og hvilke følelser har du omkring det her?
0: Det er, det er ret øh, svære følelser jeg har omkring det. Det er ret hårde følelser. Det, det har været meget øh, det har været meget turbulent øh, at have de her følelser, altså sådan det har været meget. Så har jeg været ked af det over det. Så har jeg været sur. Men så alligevel så har jeg også været meget sådan, no, ja men altså sådan var, var min mor bare.
1: Hvad for et forhold har du haft til din mor?
0: Jeg, havde, jeg har faktisk altid haft et godt forhold til min mor. Jeg, jeg har altid været mors pige. Det har jeg. Øh, altså, Udover at vi har skændtes, og, og vi har råbt og skrædder hinanden, fordi det har vi godt nok gjort mange gange. Men samtidig så har jeg, alt, altid, altså, jeg har altid elsket min mor rigtig højt. Det har jeg. Jeg har aldrig nogensinde øh, slået hånden af min mor øh, eller noget som helst, selvom mange har tænkt, hvorfor fanden gør du egentlig ikke bare det? Altså, hun er der jo ikke, øh, som hun skal være nu. Nej, men hun har være der på den måde som hun har kunnet være der på over overfor mig, og det har også været, været ret
1: godt. Og hvordan har hun så været der for dig?
0: Jamen, altså, hun har jo, altså, været der for mig så meget, som hun nu har kunne være. Øh, der har været nogle gange, hvor hun ikke har kommet, da jeg var lille. Øh, men når hun har været der, altså været kommet, så har hun så også været mor overfor mig, og så har hun taget sig af mig, og så har hun altså puttet mig. Og alle sådan nogle ting, hvad, hvad mor skal gøre, altså at give mig kærlighed og sådan noget. Så når hun var der, så var hun der også.
1: Og du mistede din mor sidste år, er det rigtigt? Ja, det gjorde jeg. Hvordan har det været?
0: Det var, det var, øh, det er nok noget af det hårdeste, jeg øh, nok gik igennem. Uh, det, var, det var rigtig hårdt, altså, det var rigtig hårdt at miste hende, men et eller andet sted inde i mig, så var det også en lettelse. Og det var en lettelse på den måde, fordi at så havde jeg ikke hende at skulle være mor overfor. Fordi jeg var lidt mor for min mor. Ja, i hvert fald til allersidst, fordi hun ikke kunne, hun kunne ikke, altså, klare sig selv nærmest. Og der var mange ting, og min mor hun havde det rigtig, rigtig dårligt. Og det var rigtig svært for mig at se min mor have det så dårligt. Så det var sådan meget til sidst, så var jeg også sådan... Nu får du simpelthen ro, fordi så kan jeg også få, ro. men det er, men det er rigtig svært at, at mangle hin nogle gange her, altså den dag i dag.
1: Når du siger, at du nogle gange var mor for din mor. Hvilke situationer har du stået i, hvor det er kommet til udtryk?
0: Altså, jeg kunne huske, en, altså den kan jeg huske, Jeg kunne huske, en, altså, eller det har været nogle gange faktisk. Men jeg kan huske en speciel gang, hvor det var, at øh, der var jeg, jeg var 15 år gammel der handlede jeg ind for min mor, altså for min egen lommepenge, øhm, uden at hun selv havde bedt mig om det, men det var, fordi jeg var bange for, at hun ikke havde noget mad. Øh, så der, og jeg lavede mad til hende, da jeg var hjemme hos hende, øh, og jeg sørgede for, at der, der, altså hun fik noget rigtigt at spise, øh, og for, at hun faktisk også tog sin medicin. Og det er jo ikke noget, en datter skal gøre. Altså, det er jo ikke noget, et barn skal gøre, men, men det gjorde jeg, fordi at det, det var sådan, det føler jeg sådan, at øh, jeg lidt blev nødt til.
1: Hvordan er det at sidde og fortælle de her ting, mens du ser dig selv i spejlet?
0: Altså no, normalt, så plejer jeg bare at snakke med mine veninder om det. <laughs> så det er lidt, øh, men jeg tror også, det er det der med at kigge ind i et spejl og sådan se sig selv. Fordi jeg ser jo også meget min mor i mig selv. Det gør jeg. Det var en røm. Jeg ligner min mor meget. Øh, altså især udseningsmæssigt. Der har jeg jo virkelig fået mange, mange ting fra min mor. Så det er lidt, altså som at se, altså min mor, det, det er jo også det, hun ser mig. Og det er også det, min plejemor, hun tit siger til mig faktisk, at jo ældre jeg bliver, jo mere ligner jeg er, min mor. Lige nu sidder jeg i min stue, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Når du kigger på dig selv i spejlet Nadine, hvad er så anderledes ved dig nu end for bare tre måneder siden?
0: Jamen det er jo, at, øh, at jeg er gravid. <laughs> så min mave, den er jo vokset lidt. Øh, ja, det har været en stor forandring i, i mit liv, <laughs> må man sige. Øh, der er mange ting, der godt nok gik igennem hovedet på vej, da, da det var, jeg fandt ud af det. Og...
1: Hvad var det for ting, der gik igennem dit hoved, da du fandt ud af det?
0: Jeg blev rigtig chokeret, tror jeg, fordi det var, altså det, fordi det var gået så stærkt. Altså, det var, det var helt vanvittigt. Det var nærmest fra, da jeg smed p-pillerne, så var det jo nærmest første hug, for at sige det lige ud. Fordi at, at, øh, øh, fem uger, øh, altså jeg fandt ud af det, da jeg var i femte uge, og, øh, og der var det jo fem uger siden, jeg havde smidt mine p-piller. Øh, så det var gået rigtig stærkt, så der blev jeg jo godt nok chokeret. Det gjorde jeg, og så tænkte jeg samtidig også, fuck, bagefter, så tænkte jeg, fuck, jeg har en, en far, jeg skal hjem fortælle det til.
1: Og hvordan reagerede han?
0: Ja, han reagerede jo så ikke så godt. Det gjorde han ikke. Det var meget, det der var i det, det var, at mig og faren til det her barn, vi, vi besluttede os for at p og så gik der, altså, eller to uger inden jeg fandt ud af, jeg var gravid, så sagde han til mig, at han syntes, at jeg skulle gå på dem igen, fordi at, øh, at han syntes, at der var nogle ting, vi lige skulle have styr på. Øh, først i forhold til bolig, og i forhold til noget uddannelse, og i for, altså i forhold til, til lidt af bager. Og hvor altså, det var jo færre nok, og så ville jeg også så gå på min p-piller første menstruationsdag. Men det kom bare ikke. Øh, og så endte det så med, at... Den samme dag, som jeg gav ham den her graviditetstest, der giv vi faktisk fra hinanden.
1: Så din situation lige nu, det er, at du er gravid, og du umiddelbart står til at skulle have det her barn alene? Ja. Hvordan er det?
0: Det er er jo fint, fordi man kan jo sige, at det er jo et valg, jeg selv har taget, så det det er jo noget, jeg selv står til ansvar for. Men selvfølgelig havde jeg ikke ønsket, at, at det skulle være sådan, det havde jeg ikke, det, det, det havde jeg ikke overhovedet, fordi jeg havde jo bare kunne få en abort, hvis det var det. Men nu er det sådan, så det er, at for det første så er jeg imod aborter, Og for det andet, så var det her bare en planlagt, og jeg vil aldrig nogensinde altså, kunne tilgive mig selv, hvis det var, at jeg havde taget en abort ved, ved noget, der var planlagt. Altså det ville jeg simpelthen ikke. kunne. Så ville jeg hellere, altså, som jeg sagde til faren til det her barn, det er, at det er fint, hvis du melder dig ud af det, så tager jeg den alene.
1: Så hvad vil du gøre anderledes med dit barn i forhold til hvad du selv har måttet være igennem som barn?
0: Det er helt klart at det er at øh, at, øh, at, barnets, altså, at mit barns mor og, og far er der og at mig og faren til det her barn vi kan finde ud af det sammen øh, og at vi ikke og den ikke skal igennem alt muligt turbulent med at øh, far og mor ikke kan finde ud af det og og sådan nogle ting, det vil jeg under ingen omstændighed tilbyde mit barn overhovedet. Så har jeg det i hvert fald på den måde, så vil jeg hellere klare det fuldstændig selv. Så vil jeg nok slet ikke have, at han skulle være der, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis det skal være sådan noget med, at der er drama omkring det, fordi det, det, det skal den ikke igennem, det skal ikke.
1: Og du er 20 år. For mig at se, at det jo ret ungt. Hvordan kan det være, at det skal være nu?
0: Jeg tror lidt, at... Øh af grunden til det er, at altså det, det er også ondt at blive mor, som, øh, som 20-årig, 21-årig bliver jeg så, ikke? så altså nu når jeg lige at fyldt 21, men det er ondt. Det er det. Jeg tror simpelthen bare, at det der har gjort, at det er, at jeg altid har sagt, at jeg vil være ung mor, eller jeg altid har vidst, at jeg vil blive ung mor, det er nok fordi, jeg blev voksen i en tidlig alder, og jeg har levet mine teenageår i en tidlig alder. Altså jeg har fyret det af, jeg skulle sku, og jeg har givet den gas på det, jeg skulle så jeg tror, at, øh, at det også bare er på tide, at, det er, at jeg slår mig ned, og at jeg ligesom finder fred, og, og sådan nogle ting. Fordi at jeg har ikke lyst til at leve mit vilde liv mere, eller mit byliv, eller hvad fanden man nu siger. Øh, det har jeg ikke lyst til mere overhovedet. Så jeg tror lidt, at det, den, altså, man skal i hvert fald, altså, hvis man gerne vil være mor, øh, så skal man i hvert fald tage den beslutning, og man mangler at leve noget af sit vilde liv på en eller anden måde. Fordi så skal man lige gøre det færdigt. Det skal man.
1: Du siger, at du blev voksen i en ung alder. Hvis du kigger dig selv i spejlet, kan du så genkalde en episode, hvor det stod klart for dig?
0: Det var det var nok faktisk det omkring, da min mor hun gik bort. At det var, at jeg, begyndte at, at jeg faktisk begyndte at tænke sådan, at, at med mit vilde liv og noget, der øh, Omkring da min mor hun gik borten noget, der arbejdede jeg som bartender øh, på Old Irish øh, i Slagelse. Og det var jeg rigtig glad for. Jeg var, jeg var glad for mit arbejde, og jeg arbejdede, havde også arbejdet som bartender et andet sted. Men der da jeg også arbejdede som bartender på Old Irish, der, der drak jeg for eksempel ikke, da jeg var på arbejde. Og jeg festede faktisk ikke så meget. Jeg, jeg gik, når jeg, jeg gik i byen, så var det faktisk for at tage på arbejde. Så jeg tror lidt, at det omkring, det min mor døde og noget, der lidt inden corona og noget, der sagde jeg op på mit arbejde. Og der, der havde jeg fået øh, ja, der, min, øh, min kæreste der, øh, som så er faren til det her barn. Øh, der fik jeg ham, og vi flyttede sammen. Og sådan noget, så det, 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 det var nok sådan tingene, der gik sådan lidt tuk tjuk fra det ene skridt til det andet. Sådan, og så var det nok egentlig bare sådan lidt sådan, det var. Og så havde jeg ikke rigtig brug for det mere. Jeg er svinger, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: For to år siden, der åbnede der sig en ny verden for dig, da du blev introduceret for svingermiljøet. Hvordan har det ændret dit blik på dig selv?
0: Øj, det har ændret mange ting. Det har virkelig ændret mange ting for mig. Altså man kan sige, da jeg startede i svingermiljøet, da jeg var 18 der var, jeg den, altså der var jeg den der vilde pige stadigvæk, som skulle og krotte af og alle sådan nogle ting. Øh, og det, det gjorde jeg dernede. Øh, så jeg fik lidt krotet af dernede, hvis man kan sige på den måde. Der var jeg øh, Men det var også dernede, at jeg lærte det der med at have respekt altså for, for mig selv og for min krop. Og hvem skulle røre ved den, og hvem skulle ikke røre ved den. Og Øh, og det var der noget, jeg fandt et, et rigtig godt fællesskab. Det, jeg var ikke mærkelig, da jeg kom dernede. Det var ikke mærkeligt at snakke om sex, da jeg ligesom var dernede. Øh, og jeg blev voksen, faktisk. Det var dernede, jeg meget blev voksen, faktisk.
1: Det var øh, i mit svingerliv. Du siger, du har lært at få respekt for din krop dernede. Har du manglet respekt for din krop før det?
0: Ja. Det har jeg. Inden jeg startede i svingermiljøet, der var jeg sammen med, med rigtig mange. Altså pff, rigtig mange. Jeg kunne, jeg kunne slet ikke selv finde rundt i det. Jeg var også sammen med sådan rimelig mange, da jeg start, lige var startet i svingermiljøet. Men der gik, der gik egentlig ikke så lang tid inden i det, hvor det var, at jeg fandt ud af, at det var, at, at, det var, at man bliver nødt til at have noget respekt for sig selv og respekt for sin krop. Øh, fordi det ikke er bare alle, der alle, der skal komme, og nærmest altså pille og rave på en og noget, og det fandt jeg også ud af dernede, altså, og det gjorde jo ligesom ved, fordi at øh, min chef dernede, hun har lidt sådan en mor for mig på en eller anden måde, hun kom og sagde til mig, hver gang jeg havde kvar mig, så kom hun ind, og så sagde hun til mig, hold kæft, for er du dum, Blondi. Ja, ja, men sådan er det jo. Altså, nu kom meget hen og sagde, for helvede, pas nu på dig selv, og for fanden, og det ene og det andet, hvor jeg var sådan, ja, det skal jeg nok, og det gjorde jeg bare ikke rigtig vel. Men så skete der det, det var, at jeg var sammen med en ældre fyr, som jeg havde, hvad kan man sige, et svingerforhold til, og vi kom igennem mange ting sammen, og jeg kom igennem mange ting, som var... Hvad kan man ikke, 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 øh, altså ikke, jo, græn, jo, lidt grænseoverskridende, kan man sige, men der var mange ting, hvor det var, at jeg nok egentlig ikke var helt klar. Og det her, der fandt jeg ud af, igennem det forhold, eller hvad man kan sige, der fandt jeg ud af, okay, det her, det finder jeg mig faktisk egentlig ikke i. Og det her, og det her, det synes jeg egentlig ikke er morsomt. Øh, så efter det forhold, det er noget, der... Der fik jeg meget sådan respekt for mig selv, og respekt for min krop, og hvem skulle jeg være sammen med, og hvem, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde.
1: Og har du lyst til at fortælle mig, hvad det er for ting, du oplevede der?
0: Jamen, altså, jeg kan huske, at jeg var... Han, øh, han, han var typen, han kunne rigtig godt lide sådan noget med, og, øh, sådan noget med gangbang Han kunne godt lide at øh, se andre, altså se... Øh, andre piger, som han styrede, eller piger, det var som mig, han styrede mig i et gangbang. Han går godt lide at se mig blive brugt af andre mænd i gåsetegnsøjden, kan man nok godt lidt sige. Og det der er der jo nogen, der tænder på. Der er jo nogen, der tænder på at ligge og blive brugt og sådan nogle ting. Og, og, og det sagde jeg ja til, men, men min hoved, altså mit hoved og min krop, det, det kunne slet ikke følge med. Altså, det var... Altså, jeg lå der med... Jeg følte, jeg lå der med min krop, med mit hoved. Det var simpelthen bare... Altså, det var bare noget, der skræk. Nej, 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 nej. Og jeg vidste jo nærmest ikke, hvem der kom til, og det ene og det andet. Og jeg synes simpelthen, det var... Det, altså, det var nærmest så forfærdeligt. Altså... Men man kan så også sige, at... Øh, der lærte jeg sådan set også. Altså, der... der øh, jeg fik et rappe over nallerne. Jeg skulle nok bare lige lære min egen fejl, fordi at... Øh, at Karoline, min chef, hun var ude og, og sige til mig, pas nu på dig selv og tænk nu på, hvad du gør. Og, død død, og sådan nogle ting og noget. Ikke? Og, og hvor jeg var sådan lidt, ja, ja, men det skal jeg nok. Og så til sidst, altså, så jeg tror jeg har bare altid været typen, jeg skulle bare lige lære min egen fejl. Og det, det fandt jeg så også ud af, der, at det var ikke fedt.
1: Og det har jo ikke afskrækket dig fra at blive dernede?
0: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
1: Hvad er det, du får ud af at være en del af svingermiljøet?
0: Fællesskabet. Helt, helt klart, Alle de, altså, når man først er kommet ind i svingermiljøet, og man begynder at være der, og man begynder at være svinger, og man ikke bare kommer en gang imellem, man kommer sådan rimelig tit, så får man et fællesskab, og det bliver ligesom, lidt ligesom ens venner. Det er lidt ligesom, ja, nu har jeg brugt det før, det her ord, men det er lidt ligesom, når folk de går til badminton, eller et eller andet, så får de jo også et fællesskab, eller, hvis, eller en eller anden hobby, så får man jo et fællesskab, og det gør jeg jo også dernede.
1: Nu lagde du rigtig meget vægt på ordet svinger, da du sagde det. Hvad vil det helt præcis sige for dig at være svinger?
0: Altså det, det, det vil sige for mig altså at være svinger, så betyder det, at for mit vedkommende, så vil det sige, at det er, at man man har været øh, i en svingerklub mere end fem gange. Øh, og at man Går ind i det, og man man går ind i nogle af de her ting, og man ligesom, altså, hvad kan man sige, snakker med folk om det, og kommer dernede sådan ikke, altså ikke fordi man skal komme flere gange om ugen, det er jo ikke det, men at man, ja, at man bare er en del af det, og man man kommer lidt flere gange og noget, så føler jeg, at det er, at man er svinger. Altså, hvis man bare har været nede og besøgt en svingerklub en enkelt gang, så vil jeg ikke sige, at man er svinger. Så vil jeg nok bare sige, at man har været nede og besøgt en svingerklub.
1: Hvad har været den vildeste oplevelse, du har haft i svingerklubben?
0: Den vildeste oplevelse. Den vildeste. Og den vildeste oplevelse, jeg nok har haft, det var, det var da der var sådan noget gruppeseks oppe på parmadrassen. Det var, det var ret sjovt, kan jeg huske. Det var ret vildt. Det var, sådan, det var sådan virkelig en, en vild oplevelse, synes jeg. Øh, Eller så er det, at. Øh, hvad hedder det? Ej, okay, Jeg har faktisk en, der kan slå den. Det er øh, vi har sådan en øh, vibratormaskine dernede. Sådan en, det hedder en syg. Det er sådan et. Meget, 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 altså det er verdens kraftigste sex øh, Der kan vibrere. Sådan en sad vibrator. Øh, og den har jeg siddet på i fire timer med, med mikropauser. Så jeg slog faktisk rekorden dernede, men det var, det var ret vildt. Men mit underliv var også ret smadret bagefter, kan jeg huske. Det var ret sjovt, men det var meget
1: sjovt. Men fire timer, var det rart? Ej, ikke til sidst. Der var
0: det sgu ikke rart. Der var det, nu ved gerne af.
1: Hvorfor blev du så ved? Altså,
0: det var, det var, det var der, der, vi havde nået de der fire timer. Der var det sådan, der, var det der, hvor det, der kunne man godt mærke det. Men det er, fordi man får så mange orgasmer på den. Så altså det, det er sådan, at man, man bliver nærmest ved, det er ret sjovt. Og så har vi sådan en og sådan noget, det er også ret sjovt.
1: Hvad for noget, siger du? sygbier Det kalder vi det.
0: Ja, ja altså, fordi vi har to af dem, så øh, det gør vi tit, mig og pigerne. Så sidder vi øh, over for hinanden og holder på hinanden, og så har vi en, der styrer hver. Og så, øh, så laver vi en ræs om, hvem der kan sidde øh, længst på det er ret sjovt. Mine venner kalder mig Blondie. Jeg står foran spejlet.
1: Du har et øh, alter ego, som du bruger i svingermiljøet, som hedder Blondie. Ja. Hvis du nu ser dig i spejlet med hendes øjne, hvad ser du så?
0: Ja, så ser jeg meget en, en altså sådan, som jeg nok tit beskriver Blondie, det er, at hun er meget øh, Altså rap i replikken, og altså sådan ret, altså frem, frem i skoene, der er hun meget. Øh, og altid med på sådan, altså at skabe en stemning og sådan nogle ting og noget. Det skal jeg jo lidt være, fordi jeg er været inde dernede, og jeg arbejder jo i, altså nede på Swingergården, hvor det er, jeg arbejder. Så jeg skal jo være lidt den der høje hatten vi alt sammen, vi gør det jo forskelligt, men det er sådan det, det blond, jeg ja. Hun er bare sådan, alle ved, når hun kommer.
1: <laughs> Hvad er den største forskel på Nadine og Blondie?
0: Den største forskel... Det må... Det må nok være det der med... Med... Ja, hvordan, ja, hvordan skal man forklare det? Det der med... Hvor... Altså, hvor fræk Blondie er og hvor fræk Nadine er, altså, og hvor meget fremme i skoene i forhold til sex, og alle sådan nogle ting der. Det, det er nok en kæmpe forskel, der er, fordi Nadine, hun er jo meget stille og rolig, og hun er jo meget øh, altså, nede på jorden, og, og ligesom så meget andet, og er meget, kan godt være meget generet i forhold til blondie, hun kan godt være altså, meget højrystet en gang imellem, og meget øh, sexinficeret rigtig meget, og sådan ja, lidt hurtigt på aftrækkeren. Det vil jeg nok sige, det, det er sådan en ret stor forskel, der er.
1: Og hvorfor har du haft brug for at lave Blondie? Altså, hvorfor kunne du ikke bare være Nadine nede i Svingerklubben?
0: Det er simpelthen for at kunne skille de to ting ad. Helt klart. Altså det er meget vigtigt, at det er, at man kan skille de to f- personligheder ad. Og så er det meget godt, når jeg er Nadine er jeg privat og og det, så er jeg jo ligesom så meget andet. Men når jeg er blondie, så så er jeg så træder jeg lidt ligesom lidt ind i en anden rolle. Kan man sige. Så det er meget det der, det er meget godt at kunne skille imellem det nu er jeg blondie, og nu er jeg Nadine.
1: Og hvis du lige tager dig et øjeblik til at sætte dig selv rigtig dybt i øjnene. Hvis du kunne se en i din fremtid ved at kigge i spejlet lige nu, hvordan vil du så gerne have, at den skal se ud?
0: Der vil jeg nok gerne have, at den skulle se sådan ud, at altså jeg havde nogle børn, og jeg havde en, en mand, eller en kæreste, eller hvad man siger, øh, som også er en del af det her miljø. Det, det er nok lidt vigtigt for mig, at øh, et eller andet sted er det blev lidt, at, det, er, at det, det lidt skal være på den måde, når det nu ikke kunne være mig og min ekskæreste, fordi han kunne sådan nogenlunde acceptere de her ting. Øh, og, så, altså, ja, og så ser jeg også mig selv altså, arbejde som social- og sundhedsassistent på, på en eller anden måde. Og have et ganske almindeligt arbejde, og så have mit svingerliv ved siden af. Og så nogle børn og noget, og egentlig bare have, hvad kan man sige, lidt almindeligt familieliv.
1: Og hvad er den største udfordring, du står overfor i fremtiden?
0: Den største, altså, den største udfordring, jeg nok altså, ser her, altså, som jeg har i min fremtid, det er, nok, altså, det er nok det der med at kunne finde en, som kan acceptere mig, og kan acceptere den, jeg er, og sådan nogle ting. Men alligevel, så, så, det, altså, så var det en meget svær udfordring for mig. Eller det var det, jeg tænkte meget, der mig og min øh, ekskæreste, vi gik fra hinanden. Men man kan så også vende om at sige, at her efterfølgende, der øh, har jeg været i Tukan. Det er en anden svingerklub, som ligger i Jylland. Og der, der mødte jeg en, og han er også vært. Dernede i Token faktisk, og arbejder og har været i mit i jeg ved ikke hvor mange år. Øh, og han, øh, ham har jeg, set også privat, og vi er sådan, altså, man kan sige, vi er komplicerede forhold, ikke på en dårlig måde, men vi er komplicerede forhold på en god måde, øh, fordi vi lige skal finde ud af, hvordan og hvorledes sådan Og han kan acceptere også det her med, at jeg skal til at have et barn, og han kan accepterer mange ting, men det er meget det der med at det er en, altså det er en stor udfordring at få at få ting til at fungere i et parforhold, når det er at man er, når man er svinger og man skal have et barn, og man det ene og det andet trøtte fire, så det er en rimelig stor udfordring. Jeg synes føler at jeg står overfor i min fremtid med det. Det er det.
1: Hvordan har du tænkt dig at overkomme det?
0: Jamen jeg, jeg tror lidt at, at jeg tager sådan lidt uh, lidt en dag ad gang. Det er sådan nemmest for mig for at altså overkomme ting, men selvfølgelig også altså planlæg ud i altså ud i fremtiden, men det bliver jo lidt nødt til også hvad kan man sige at gøre med med de folk der er omkring mig og de folk der ligesom som er med altså skal være med ind over mange ting også det som ham for eksempel sådan, hvad gør vi og bub også nogle ting og no og det ene og det andet så lige nu der der er planen lidt af der at jeg ligesom tager mig, altså jeg ligesom stadig har barsel, og jeg ligesom, altså vi skal også lige finde ud af, om vi overhovedet kan sammen, og sådan nogle ting, og så tager vi den egentlig sådan lidt en dag af gangen, det gør vi. Nu skal jeg også lige føde først, og lige det ene og det.
1: Og nu er tiden faktisk ved at være gået. Ja. Tusind tak, fordi du har haft lyst til at være med her i spejlet.
0: Jamen det var så lidt.
1: Hvordan har det været for dig?
0: Det har været spændende. Anderledes i hvert fald skulle kigge ind i et spejl. Det har jeg ikke lige prøvet før. Jeg normalt skulle kigge ind i et kamera kun, men det, det, det har været noget andet.
1: Har du opdaget noget nyt ved at sidde og kigge på dig selv så længe i dag?
0: Det er ikke så... Altså, det er, altså man kan sige, det er nok ikke lige noget, jeg vil gøre til hverdag. Det er det ikke. Men jeg tror meget, at det der med, når man kigger sig selv i spejl, og man ligesom skal... Altså, ligesom skal snakke om sig selv eller sådan, altså, fortælle nogle ting og noget, så er det også meget godt det der med måske at kunne, altså, kunne kigge lidt, fordi man kigger jo lidt ind i sig selv. Altså, sådan, man snakker jo lidt øh, altså, med sig selv, eller hvad fanden man siger. Ikke? Men der kommer ligesom nogle ting frem, hvordan det er, man måske sådan virkelig tænker. I forhold til, hvis man bare sidder og snakker sådan to og to og kigger på hinanden.
1: Og er der en sidste ting, du har lyst til at fortælle til Nadine i spejlet?
0: Jeg tror, at hvis der var en sidste ting, jeg nok skulle sige, altså skulle sige til mig selv sådan i spejlet, så skulle det nok være, være sådan noget med, at... Altså, men det er også sådan en ting jeg har haft det der med, altså, ligegyldigt hvad, at det er altså, jeg i hvert fald kommer igennem i mit liv, så skal jeg nok, altså, så skal jeg nok klare det. Fordi nu er jeg år igennem så meget, så jeg tror, at det, altså, der er så mange bog på vejen, altså, og det, det er der sgu også, har der har år også været i mit liv, og jeg er kommet over hver altså Så jeg kan nok godt klare nogle flere.
1: Og klippet er tilrettelagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.